0: Audio Now. Ja, hallo, hier sind Franka und Samina von eurem Crime and the City Podcast und wir freuen uns sehr, dass ihr uns wieder zuhört, denn wir haben heute eine wirklich düstere Geschichte für euch und sie wird sehr spannend. Es geht nämlich um 1, 2, 3, 4,
1: 5 Leichen in der Uckermark, nicht wahr, Franka? Genau, richtig. Ich finde die Geschichte besonders spannend, weil sie auch ein interessantes Setting hat. Sie hat nämlich das Setting in den 90er Jahren in der DDR, also in Ostberlin. Und die Polizei sucht aktuell im ober in der Uckermark nach fünf Leichen. Also der Einsatz, der geht schon seit Februar und geht auch noch bis in den Sommer rein. Und ich habe mir den Fall mal ganz genau angeguckt.
0: Ich wollte es gerade sagen, nämlich trotzdem, obwohl du schon richtig sagst, äh, schon seit den 90er Jahren, da soll sich, sollen sich die eigentlichen Taten ereignet haben, ist es kein Cold Case, weil die Leichen gibt es eigentlich gar nicht. Also die wurden noch nicht gefunden. Es wird nach unbekannten Toten
1: gesucht quasi. Ist das richtig? Genau. Und zwar ist ein Zeuge auf die Polizei zugekommen, der hat erzählt... Dass ähm, er weiß von Dietmar C., so heißt der mutmaßliche Täter, dass er fünf Menschen getötet haben soll und im Oberockersee versenkt haben soll. Das hat er dem Zeugen selber erzählt und die Polizei geht dem jetzt aktuell nach. Das Interessante ist aber die Hintergrundgeschichte. Das heißt, da ist äh, im
0: Februar 2020, letzten Jahres, muss ich mir so vorstellen, hat sich jemand bei der Brandenburger oder Berliner Polizei gemeldet, hat gesagt, hört mal, ich weiß was, ich kann euch was erzählen. Genau, richtig. Ja. Und dann ist es so, weil es um Mord geht in diesem Fall, es werden ja fünf Leichen
1: gesucht, das verjährt auch nicht. Also haben die Beamten wahrscheinlich direkt die Ohren gespitzt. Hm? Die haben die Ohren gespitzt, haben es sofort an die Mordkommission weitergeleitet, an Kommissar Zorn, mit dem ich auch gesprochen habe. Und der hat dann den Zeugen verhört, hat äh, sich genau die Orte aufgeschrieben, wo diese Leichen versenkt sein sollen, hat eingeschätzt, wie glaubwürdig ist dieser Zeuge und hat anschließend die Polizeitaucher losgeschickt und gleichzeitig auch noch zum Hintergrund des Täters, nämlich Dietmar C., recherchiert.
0: Und lass uns doch nochmal bei Dietmar C. ansetzen. Was ist das für ein Typ? Wo der war, war der in den 90er Jahren so unterwegs? Und was für Taten soll er begangen haben?
1: Dietmar C. war ein Zuhälter in den 90ern, hat einen Wohnwagenstrich in Schönefeld gehabt. Hatte da seine Frauen, die er auf einen Strich geschickt hat. Gleichzeitig hat er auch in der Hooligan-Szene und Türsteher-Szene gearbeitet. War da sehr aktiv. Er stand unter anderem im, vor dem Franz-Club in da ost Da hast du dich
0: auch umgesehen, ne? Auch sogar auf dem Wohnwagenstrich, auf dem ehemaligen, nicht wahr? Genau,
1: das ist, das ist ja super spannend. Die Orte gibt es ja noch. Den Wohnwagenstrich, da sieht man nichts mehr. Da ist mittlerweile eine Autobahn. Aber ich war mit dem Kommissar, der Dietmar C. ganz gut kannte, zu dem kommen wir ja später noch, habe ich mir die Orte natürlich auch angeguckt, äh, an denen Dietmar C. gearbeitet und gewaltet hat sozusagen. Und den Franz-Club, das finde ich auch interessant, den gibt es auch noch, weil die Geschichte spielt ja in den 90er-Jahren. Und man sollte ja eigentlich meinen, die Läden haben mittlerweile zu, aber das ist ja auch das Besondere in Berlin, da haben immer noch welche auf. Und unter anderem der Franz-Club. Und da stand Dietmar C. an der Tür, und das war damals eine ganz bewegte Zeit. Es gab gerade die Wiedervereinigung, war gerade durch. Und äh, da hat sich das erste Mal so eine organisierte Kriminalität gegründet. Mit, aus der Hooligan-Szene, die haben dann die ganzen Türen übernommen in den ganzen Clubs. Und da war Dietmar C. auch eine Nummer. Und da musste man dann ein taffes Kerlchen sein wahrscheinlich, ne? Absolut. Also ich habe Fotos von Dietmar C. gesehen. Wir werden auch eine Zeichnung von ihm auf unserer Instagram-Seite posten. Ah, der sieht, ist so ein Typ Pitbull, ne? Also er hat so ist klein, ganz klein, glatze, aber total breit und hat so ein richtiges Verbrechergesicht, finde ich irgendwie. Also ja, das war schon ein ziemlich harter Hund. Der hat so viel auf dem Kerbholz. Er hat nämlich nicht nur das alles gemacht, sondern hat auch noch äh, Raub, Einbruch. Und wegen Einbrüchen ist er ja am Ende auch festgenommen worden und war unter anderem auch als Geldantreiber im Baugewerbe unterwegs. Und da hat er dann wirklich heftige Nummern gebracht, also er hat sogenannte Scheinhinrichtungen gemacht. Der hat sich die Leute, wo er Geld eintreiben sollte, genommen, ist mit denen in den Wald gefahren und hat die ein Grab ausheben lassen. Dann mussten die sich davor knien und er hat sie bedroht. Und das hat denen natürlich dann so eine Angst eingejagt, dass sie bezahlt haben. Ne? Da gab es noch eine Nummer, da hat er sogar einen Mordauftrag angenommen. Eine Frau wollte ihren Ehemann umbringen lassen, hat Dietmar C. und ein Kumpel von ihm beauftragt. Und beide haben natürlich gesagt, jo, alles klar, machen wir. Und ähm, dann ist es aber beim ersten Mal schiefgelaufen, wonach dann der Kumpel ausgestiegen ist. Und weil Dietmar C. dann die ganze Verantwortung alleine übernehmen sollte, hat er zu der Frau gesagt, ja, dann möchte ich die Kohle aber im Voraus. Wollte sie nicht bezahlen. Und daraufhin hat Dietmar C. ganz der Geschäftsmann gesagt, nö, dann mache ich es auch nicht. <lacht> also eher wirtschaftliche Gründe. Ja? Es hatte wirtschaftliche Gründe. Dietmar C. hat es nicht gemacht, weil er gesagt hat, oh Gott, ich will keinen Menschen ermorden. Ja, okay. Und das, finde ich, zeigt schon, was das für ein Typ war und dass ihm auch durchaus... So zu trauen ist, dass er da äh, fünf Leichen im See versenkt. Ja, ich glaube, da ist dann auch die
0: Hemmschwelle äh, irgendwo ähm, relativ niedrig. Ne? Also genau wie ich das anfangs gesagt habe, ein, zwei, drei, vier, fünf Leichen. Ne? Also ich glaube, bei der fünften ist es weniger heftig als bei
1: der ersten wahrscheinlich. Ne? Absolut. Und jemand, der, also ich hatte ja eben schon gesagt, 400 Gewalttaten hat ja. er äh, gestanden, das war, das war ein gewalttätiger Typ und da legst du auch irgendwann ab. Also dann ist es dir auch egal, ob du jetzt jemanden prügelst oder ob der nicht mehr aufsteht, wenn du den fertig geprügelt hast. So. Ja, ja.
0: Äh,
1: kannst du ein bisschen was zur
0: Situation erzählen oder zu den Hintergründen, wie Dietmar C. aufgewachsen ist? Vielleicht Elternhaus oder so. Äh, hört sich jetzt alles andere als liebevoll oder behütet an, weil sonst kommt man,
1: glaube ich, nicht auch äh, später in diesen Kreisen klar, wo er sich bewegt hat, oder? Ja, viel gibt es über Dietmar C. nicht. Er lief so ein bisschen unterm Radar, was ja auch in der Szene bei, bei vielen so war. Es gibt aber eine Geschichte, die, glaube ich, so seine Kindheit sehr prägend widerspiegelt. Und zwar hat Dietmar C. sich als Kind mal einen Hund gewünscht. Sein Vater hat ihm dann auch diesen Hund gekauft, dann hat er einen Hund gehabt, hat sich aber nicht genug um den Hund gekümmert und der Vater, der sehr, sehr streng war, hat dann diesen Hund genommen, dem den Kopf abgeschnitten. Was? Dietmar C. ins Kinderzimmer gelegt und gesagt, das passiert, wenn du dich nicht um den Hund kümmerst. Und ich finde das sehr bezeichnend, Uah. weil als Kind erlebst du dadurch Traumata und das natürlich hat das Einfluss auf deine Entwicklung und auf dein Verhältnis zur Gewalt, wenn dein Vater dir sowas Boah, antut. Ja, und das ist nur eine Geschichte, ne? wer weiß, was da noch alles passiert ist. Also ich, also man kann ja vermuten, dass da Schläge auch an der Tagesordnung waren.
0: Das ist ja eine Horrorgeschichte, sowas tra traumatisiert natürlich ein Kind total. Ne? Also, Absolut, ja. Äh, ich bin gerade schon traumatisiert als bekennende Tierfreundin, also ähm, ja gut, dann... Äh von nichts kommt nichts, kann man da nur sagen. Ne? Richtig, genau. Mhm. Ja, harte Geschichten. Also er hat offenbar äh, schon häufiger in der Vergangenheit auch die Polizei beschäftigt. Der wurde ja, glaube ich, auch verurteilt und also festgenommen und verurteilt dann auch wegen schwerer räuberischer Erpressung. N Mord war allerdings, wie du gerade erzählt hast, war allerhöchstens geplant. Ein richtiger Mord äh, war nicht dabei. Warum traut man ihm jetzt trotzdem diese fünf Leichen, die da äh, im See
1: schwimmen sollen, zu? Ja, das liegt daran, dass der Zeuge sehr glaubhaft ist. Also die Polizei geht davon aus, dass der Zeuge die Wahrheit sagt. Natürlich kann man nicht sagen, ob, er sehr, ob Dietmar C. ihn vielleicht angelogen hat. Kann auch sein, aber der Zeuge geht fest davon aus, dass die Leichen da liegen. Das hat Dietmar C. ihm erzählt. Und es ist jemand aus dem nahen Umfeld und der Ort, der Oberokersee, ist genau da, wo Dietmar C. diese Scheinhinrichtung gemacht hat und was Dietmar C.s Erholungsgebiet auch war. Also der war da wildcampen in den 90ern und das war so sein Bereich. Er hat es so ein bisschen auch als sein Gebiet. Genommen. Da war es ja noch sehr, sehr dünn besiedelt, da alles in Brandenburg. Ne? Also der Zeuge, der sich mit seinem
0: Insiderwissen an die Polizei gewandt hat, das muss ja wohl ein Kumpel von Dieter, Dietmar C. gewesen sein, der hat also sehr, sehr äh, handfeste Sachen und sehr glaubwürdig erzählt, ja, wie du gesagt hast. Also das äh, hat alles Hand und Fuß und kann man alles so äh, auch Dietmar C.
1: zutrauen? Ja, also der Zeuge, ich weiß, wer der Zeuge ist. Werde ich aber nicht sagen, weil die mhm. Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht möchte, dass das an die Öffentlichkeit gerät. Und man muss so einen Zeugen ja auch schützen. Das sind ja aktuelle Ermittlungen. Also der Fall ist ja noch offen. Und äh, zuzutrauen, ich habe mit dem Kommissar, der Dietmar C. auf seinem Lebensweg sozusagen begleitet hat, gesprochen. Der hat durchaus gesagt, anhand der Schwere, also es wäre ihm zuzutrauen, er wollte schon mal jemanden ermorden, er hat diese Schein Scheinhinrichtungen gemacht, er ist sich nicht sicher, ob es, es könnte auch sein, dass er eine Scheinhinrichtung erhöht hat und einfach um anzugeben gesagt hat, ja, ich habe Leute umgebracht. Aber zutrauen tun es sowohl die Mord, der Mordkommissar, der aktuell ermittelt, als auch der damalige Weggefährtekommissar kommissar sozusagen von Dietmar Zehn.
0: Aber das ist ja spannend, wenn du weißt, wer der Zeuge ist und gerade auch in welchem Verhältnis der stand, weißt du
1: dann auch, warum der zur Polizei gegangen ist? Ja. Kann ich aber auch nicht drüber reden. <lacht> also da muss man dazu sagen, wir kriegen häufig, können wir ja immer erst berichten, wenn Ermittlungen abgeschlossen sind. In dem Fall ist das ja was ganz Besonderes. Wir waren ganz nah dran. Wir durften die Polizei bei der Suche begleiten. Ich habe mit den Polizisten ausführlich über den Fall gesprochen. Und obwohl der noch offen ist, und das ist ja ganz selten, und da muss man auch als Journalist immer ein bisschen vorsichtig sein mit den Infos, die man nach außen trägt, weil man die Ermittlungen natürlich nicht gefährden möchte. Ne? Du hast es gerade schon gesagt, du drehst
0: da gerade aktuell mit zwei Ermittlern. Und äh, einer stammt noch aus den 90er Jahren, also der äh, kennt Dietmar C. schon etwas länger. Und äh, bei dem hat äh, dieser schwere Junge äh, damals eine Lebensbeichte abgelegt und sehr, sehr viel
1: gestanden. Äh, kannst du davon ein bisschen erzählen? Das finde ich ja auch sehr spannend. Ja, der Fall ist natürlich äh, mit der Aussage des Zeugen direkt zur Mordkommission gekommen. Da hat ein Kommissar dann erstmal übernommen. Und der hat sich dann über Dietmar C. informieren wollen. Und da gab es einen Ermittler aus Berlin, der damals mit Dietmar C. ein ganz enges Verhältnis hatte. Das ist Michael Adamski. Der, das Verhältnis der beiden ist total interessant, weil ähm, Michael Adamski ist in den 90ern Wiedervereinigung, da gab es noch nicht so was, habe ich eben schon gesagt, wie organisierte Kriminalität und... Er war einer der Ersten, die sich von der Polizei überhaupt damit beschäftigt haben. Wie sind die Strukturen, wie ändern sich die kriminellen Strukturen gerade? Ne? Und er war für die Türsteher- und Hooligans-Szene zuständig. Und da hat er auch Dietmar C. kennengelernt. Der wurde nämlich nach einem Einbruch verhaftet. Wenn man sich die anderen Strafen und Straftaten anguckt, die er begangen hat, ist so ein Einbruch fast äh, killefig, kann man sagen. Ähm, er ist aber wegen einem Einbruch verhaftet worden. Und hat dann bei Adamski ausgepackt und hat wirklich eine Lebensbeichte abgelegt. Die beiden haben sich ganz gut verstanden. Er hat insgesamt 400 Straftaten, hauptsächlich Gewalttaten, gestanden. Und Adamski hat ihm dann sowas wie Hafterleichterung. Also Dietmar C. wollte gerne seine damalige Freundin heiraten. Und das ist dann möglich gemacht worden. Oder er wollte eine Wohnung für seine Freundin. Und selbst da hat Adamski dann geholfen, dass die Freundin von Dietmar C. und der Sohn, eine Wohnung bekommen. Also
0: das heißt, er hat eine Lebensbeichte abgelegt und hat dadurch dann Hafterleichterungen bekommen, ja? Richtig. Ist das denn der einzige Grund, warum man sowas macht? Weil also 400 Straftaten
1: gestehen ist ja eine ganz schöne Messlatte, ne? Also der Auslöser war sicherlich, nachdem Dietmar C. verhaftet wurde, haben die Konkurrenz hat ihm seinen Strich weggenommen. Und das war für ihn dann... Der Auslöser dafür, dass er gesagt hat, ey komm, ich packe jetzt aus, ich hau die alle jetzt in die Pfanne. Weil es war sowieso klar mit seinem Vorstrafenregister, mit der Tat, wegen der er da aktuell äh, angeklagt wurde, wird er eh eine Strafe kriegen von ein paar Jahren. Und dann hat er gesagt, okay, dann packe ich jetzt aus und erzähle alles, um, die, um den anderen auch nochmal mitzuschaden. Und Adamski hat mir erzählt, die waren eigentlich relativ froh, weil die hatten ganz, ganz viele offene Straftaten, die auf einmal geklärt waren, weil einfach Dietmar C. dahinter steckte. Jetzt hast du ja kürzlich erst äh, mit dem Ermittler von
0: damals äh, gedreht und äh, gesprochen. Was ist denn das für ein Kerl so? Also weil der hat ja auch
1: einen sehr, sehr guten Zugang zu Dietmar C. offenbar gekriegt. Ne? Absolut. Also es ist ein sehr, sehr interessanter ähm, Gesprächspartner. Hat super viel erlebt, gerade damals in Ostberlin Diese ganze organisierte Kriminalität, die Anfänge... Der kann wirklich spannende Geschichten erzählen und halt auch ein sehr empathischer Typ. Und ich glaube, das hilft ja auch, wenn du als ähm, Kommissar arbeitest und du musst Leute befragen, da musst du einen Zugang finden. Und du musst ähnlich wie in unserem Beruf mit ganz unterschiedlichen Schichten und ganz unterschiedlichen Menschen gut connecten, damit die dir auch viel erzählen. Was auch besonders interessant war, er hat mir dann auch gesagt, er hat mit Dietmar C. so viel gesprochen und so viel zu tun gehabt, dass er am Ende ähm, wirklich Probleme hatte oder nicht Probleme oder dass sich das Verhältnis ganz komisch entwickelt hat, dass sie ein ganz enges Verhältnis hatte und er auch als Ermittler dann gucken musste, wie, wie er da wieder Abstand reinbringt, um da seine Arbeit machen zu können. Ne? Weil wenn er einmal so ein Vertrauensverhältnis ist, ist das natürlich... Muss man aufpassen. Ich meine, du kennst das auch mit unserem Protagonisten, dass man da nicht zu eng verbandelt ist, ne?
0: Ja, natürlich. Also da bedarf es dann wieder einer ziemlich großen Professionalität, um dann da noch so einen ziehen zu können. Ne? Genau. Ähm, jetzt wollte ich aber nochmal gerne den Bogen zur aktuellen Suche schlagen. Arbeiten die beiden Kommissare, die du da jetzt kennengelernt hast, also Kommissar Zorn und auch Kommissar Adamski, arbeiten die jetzt zusammen an dem
1: Fall Dietmar C? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das Problem war, dass Dietmar C. während der Ermittlungen äh, gestorben ist, während der aktuellen Ermittlungen. Er ist mittlerweile tot. Und dann guckt man natürlich in den Akten, wer hatte einen guten Zugang zu Dietmar C. Was kann, können wir über den Hintergrund rausfinden? Und ähm, dementsprechend haben die beiden sich dann connected, um zusammen nochmal drüber zu sprechen. Und ähm, das ist ja auch immer ganz wichtig. Und das hat mir ähm, der Kommissar, der jetzt ermittelt, auch gesagt, er muss ein Bild vom Täter im Kopf haben. Ob er ihm das, dann kann er erst entscheiden, ob er ihm das zutraut oder nicht. Und ähm, deswegen haben die sich dann relativ schnell zusammengetan. Ja. Und ich glaube, äh, er hat auch mal so was zu dir gesagt, das fand ich
0: nämlich so beeindruckend. Also es kann auch sein, dass man nichts findet. Also das ist auch Mordkommission live. Ne? Also kann auch sein, dass wir da... Weil ich glaube, dreimal hat man schon gesucht
1: jetzt in dem See. Und äh, ist noch was. es sind eigentlich noch weitere Maßnahmen geplant. Ja, der See ist sehr groß und äh, man hat jetzt schon ein paar Mal gesucht, aber das dauert noch ein bisschen, bis man den komplett abgesucht hat. Die Maßnahmen werden noch bis in den Sommer reingehen und ähm, ja, ob man da was findet oder nicht, kann bisher keiner sagen. Die Opfer sind Männer aus dem Rotlichtmilieu, die nicht unbedingt jemand vermisst, vermissen wird. Dietmar C. hat Frauen und Kinder nämlich nicht ähm, auf seiner Liste gehabt für Gewalttaten und das bleibt natürlich jetzt spannend, ob die da was finden oder nicht. Und beide Kommissare sagen, es kann sein, weil Dietmar C. war nun mal gewalttätig. Er hat Mordaufträge angenommen, die er dann zumindest einen, wo man weiß, den hat er nicht durchgeführt. Aber wer weiß, was er noch alles auf dem Kehrpolz hatte. Ne?
0: Absolut. Und der Zeuge ist sehr glaubwürdig, hast du ja schon gesagt, der das
1: ausgesagt hat. Ja, der Zeuge kommt aus dem direkten Umfeld von Dietmar C. Ähm, und... Man wüsste nicht, was der Zeuge davon hat. Also, er ist jetzt nicht zur Polizei gegangen, um sich selber da irgendwie von irgendeiner Gewalttat freisprechen zu lassen und zu sagen: Hier, ich gebe euch die Info, dafür kriege ich irgendwas. Ähm, sondern es ist von sich aus. Er ist von sich aus in, zur Polizei. Das heißt, man schl schließt eigentlich
0: aus, dass der Zeuge lügt. Es kann höchstens sein, dass äh, vielleicht Dietmar C. ihn angelogen hat, um sich ein bisschen interessanter zu machen. Wäre ja jetzt im Rotlichtmilieu auch nicht. So eine Seltenheit. Ne? Aber eigentlich genau. sollen die Taten passiert sein. Ja,
1: also die Polizei ist sich sicher, dass der Zeuge nicht lügt. Also der Zeuge geht schwer davon aus, dass das passiert ist. Das kann nur bedeuten, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Dietmar C. hat den Zeugen selber angelogen, um, wie du es gerade schon sagtest, sich interessanter zu machen, sich ein bisschen gefährlicher zu machen. Oder Dietmar C., ähm, ja, hat wirklich die Leichen da versenkt. Ne? Und das ist ja, gilt es ja jetzt rauszufinden.
0: Ja, dann darf ich auch mal ein bisschen spoilern, ne? weil äh, du bist ja aktuell äh, sehr nah dran, äh, kennst die Taucher, die da wirklich unterwegs sind, auch äh, persönlich jetzt von Dreharbeiten. Und äh, wirst demnächst dann
1: äh, uns auch noch ein bisschen was davon erzählen, von deren Arbeit, oder? Ja, das ist das Schöne, dass ich durch ähm, den Dreh auch mit den Polizeitauchern ganz gut connecten konnte. Und ich finde ja sowieso, das ist eine spannende Einheit. Also die müssen wirklich bis an die psychischen und physischen Grenzen gehen. Wenn die da unter Wasser sind, es ist dunkel. Die sehen nichts. Also ähm, am Grund der Seen in Brandenburg ist es schwarz. Die Arbeit ist nur durch Ertasten. Also sie verlassen sich auf einen einzigen Sinn. Und ähm, dementsprechend habe ich mir gedacht, was muss man eigentlich mitbringen, um Polizeitaucher zu werden, um in diese Eliteeinheit zu kommen. Oh, und das wäre nicht für mich. Entschuldige
0: bitte. Aber genau, wie du das beschreibst gerade, ne? ich habe schon Angst vor Sachen, die auf dem Wasser schwimmen, vor Bojen und so. Oder wenn ich da meine Füße nicht mehr sehen kann. Und wenn ich da am dunklen Grund äh, nach, was weiß ich, Leichenteilen oder so suchen würde. Ach ja, auch mal spannend, was suchen die denn eigentlich da? Nur die Leichen oder auch noch andere Dinge, auch noch äh, Beweismittel oder so?
1: Ja, nee, sie suchen tatsächlich nach den Leichen. Ähm, ja. Von den Leichen wird aber nach, de nach der Zeit nicht mehr viel übrig sein. Also sie suchen nach Knochen. Und wie gesagt, das ist nur durch den Tastsinn, deswegen dauert das so lange. Die sehen nichts, sie können nur ertasten, sind teilweise anderthalb Stunden unter Wasser und kriegen dann auch immer nur so ein Gebiet von ein paar Metern. Boah, stellt äh, euch ertastet. das bitte
0: mal vor. Wie weird, du tastest da im Dunkeln rum und äh, hu, hier habe ich den Oberschenkel von jemand oder so. Also das ist ja, ah nee, das wäre kein Job, den ich machen könnte, muss ich echt sagen. Es ist ein heftiger Job und, das und sagen du willst jetzt
1: auch. mit den Jungs auch mal tauchen, oder? Richtig, genau. Ich habe mir nämlich dasselbe gedacht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ist unter Wasser. Deswegen dachte ich mir, okay, probier es mal aus. Also ich, mich interessiert natürlich, was muss man mitbringen, um in diese Einheit zu kommen? Und was sind die Herausforderungen? Und äh, da drehe ich aktuell, habe ich jetzt schon einen Tag mit denen gedreht, im Schwimmbad, die Vorübungen zur Ausbildung. Und äh, demnächst werde ich mit denen dann auch mal äh, auf den Grund des Sees tauchen und wow. mal gucken, wie sich das so anfühlt. Oh, Da
0: möchte ich auch dabei sein, wenn's, wenn ich es hinkriege. Also nicht dabei sein auf dem Grund des Sees, sondern dich beim Tauchen äh, beobachten gerne. Äh, Wir mal... drehen das,
1: deswegen kannst du es dir angucken. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst, dass ich Klaustrophobie bekomme. Aber bisher glaub, bin ich da noch guter Dinge, dass ich das vielleicht hinkriege. Sag mal, ich sag das gerade hier
0: so gendermäßig total un äh, inkorrekt. Ähm, äh, bei den Jungs bist
1: du dabei, gibt es da auch Frauen eigentlich? Nee, tatsächlich ich auch, war auch meine erste Frage, als ich mit denen gedreht habe, ähm, da sind, das sind nur Männer, weil das einfach ein Beruf ist, der nicht so attraktiv ist für Frauen. Aber sie wünschen sich natürlich auch, dass mal Frauen in die Einheit kommen. ist ja eine technische Einheit. Ähm, ja. Warum ist der nicht so attraktiv für Frauen? Also auch so wegen,
0: wegen Haare und sowas? Oder ist das jetzt noch blöder, was ich sage?
1: Naja, also äh, ich glaube nicht aus optischen Gründen. Ich glaube eher, das liegt daran, es ist ein Knochenjob. Du hast diesen Taucheranzug an. Ich habe sie ja erlebt, wenn die da aus dem Wasser kommen äh, und auch nur eine Stelle, äh, die Hände zum Beispiel, da haben sie so nur Handschuhe an, die machen die auf und dann ist da alles blau. Also es ist wirklich, <lacht> es geht an die körperliche Substanz. Und pff, also ich, ich würde es auch nicht machen. Ich würde es auch nicht machen.
0: Damit ich auch noch mal was äh, gendermäßig Korrektes sage heute. Also ein Job für harte Menschen. Für harte Menschen, genau. <lacht> <lacht> Tja, ihr Lieben, dann hoffen wir, dass wir euch mit der heutigen Folge nicht zu so sehr äh, verstört oder verschreckt haben. Aber äh, auch äh, solche Art der Kriminalität gibt es wirklich mit sehr, sehr äh, heftigen Seiten. Ähm, Franka war ja in diesem Fall sehr nah dran und äh, wie ich schon angekündigt habe, wird sie uns demnächst noch mal mehr von äh, ihrer Arbeit mit den Tauchern erzählen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und ansonsten ähm,
1: ja, hoffe ich, dass es kurzweilig für euch war. Ja, ich hoffe auch, es hat euch interessiert. Es war jetzt mal eine andere Art von Fall und ich glaube, das zeichnet uns ja auch ein bisschen aus. Wir haben ein breites Spektrum und ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich, wenn ihr auch auf unsere Instagram-Seite nochmal geht. Da könnt ihr euch nämlich über ähm, die Fälle auch immer weiter informieren. Also wir posten immer Bilder und äh, Videomaterial von den Fällen, über die wir sprechen und natürlich werden wir nach der heutigen Folge auch mal eine Zeichnung von Dietmar C. posten, damit ihr mal seht, dass das, was wir, wie wir ihn beschrieben haben, auch echt zutrifft. Ganz ne? Genau. Wenn euch gefallen
0: hat, was ihr gehört habt, dann schaltet doch nächste Woche wieder rein. Wir freuen uns sehr. Crime and the City Berlin immer freitags für euch. Bis dahin. Ciao. Tschüss.